0: слушайте слушаете настольный игровой подкаст от канала По настолем. Мое имя также не изменилось за эти 22 выпуска. Меня зовут Матвеев Денис. А
1: меня зовут также Катя.
0: Сегодня у нас... 22 выпуск, и мы уже для вас вещаем о настолках, и вообще, в принципе, для тех, кто не знает, подкаст — это аудиопередача, в котором несколько людей или один человек, но нас ровно два, и мы конкретно для всех, кто нас слушает, говорим о настольных играх, разбираемся в этой пока что узкой тематике и пытаемся ее расширить через уши, так что я надеюсь, вам это нравится, приступаем к великому и величайшему подкасту «Настолок».
1: Денис решил уточнять, что такое подкасты, потому что, оказывается, люди до сих пор не знают, что такое, в принципе, подкасты. Постоянно переспрашивают, что такое подкасты. И когда ты им э, объясняешь, что это аудио, они очень сильно удивляются. Почему-то они, многие, кстати, путают типа с YouTube. Не знаю вообще, почему.
0: На самом деле, даже периодически приходится э, разблокировать чужой телефон, показать, где находится специальное приложение на айфоне либо на Android-устройствах, и показать: ребят, у вас уже предустановлено это приложение вы можете зайти и послушать огромный мир подкастов, не обязательно только наш. и людям в принципе это нравится. только как мне кажется у подкастов достаточно большой в пару вхождения и у них это минус, но и одновременно плюс. то есть нужно вникнуть, проникнуть и прослушаться.
1: В принципе, мы свои новые как бы, десятку выпусков начали да, вот недавно с того, что мы делаем, точнее, не делаем, а играем за последнюю одну-двух недель, и в комментариях мы поняли, что людям это понравилось, по крайней мере, точно одному человеку. Он сказал прям, да, мне вот этого не хватало. Ну что ж, мы решили теперь записывать, в чем мы играли за последнее время.
0: Да, за прошедшую неделю мы сыграли не так много игр, а мы решили повториться, решили изучить и давай скажем про Ту игру, которая вышла на этой неделе, и так многие ее ждали, это мы сыграли в игру Рут, да, которая опять же, никто не знает в течение этих 20 подкастов, мы сыграли Рут с дополнением, на четверых были ящеры, были выдры, и кто у нас еще сыграл? Ну,
1: конечно же, бродяга, но ну, только это новый бродяга, кстати говоря, и птички, птички старые
0: Да, у нас ребята пришли, и мы решили записать, пока они были в хорошем расположении духа Потому что, а, когда садишься играть в рут, это мы не про себя, это мы про ребят То люди возмущаются, но после пары-тройки партий, то все, все в восторге, можно так сказать Потому что а, получаешь вот весь цимус и весь кайф только после игры и независимости, победил ли ты или выиграл
1: да, у нас друзья очень достаточно вредные, то есть их очень тяжело усадить, но после каждой партии врут, они всегда говорят, нет-нет, игра очень классная, очень классная. Потом ты когда им в следующие разы просто так предлагаешь сесть за нее, они говорят, нет-нет-нет. Но если ты их уговариваешь, они потом говорят, нет-нет, было очень классно. Ты говоришь, да что ж вы такие вредные, вы все не можете никак принять эту игру. Они говорят, ну вот тяжело сесть, очень
0: тяжело за нее. А также для новых слушателей хочу сказать, что мы чаще всего говорим о иностранных, о Б иностранных настольных играх. И «Рут» — это масштабная игра, которая нам очень нравится в 2019 году. Ее, кстати, вот буквально должны перевести, она будет называться «Корни», поэтому в любом случае слушайте и набирайтесь опыта через слух о настолках. Но давай конкретно о дополнении. Лично я играл за «Ящеров», и на данный момент для меня это самая любимая фракция, несмотря на то, что, я опять же повторюсь, что... Один раз выиграл, да, все-таки? Все-таки один раз произошло, это чисто на камеру свершилось, посмотрите игровой процесс, какова была моя стратегия, я ей придерживался, наконец я победил, и для меня это была сладка победа.
1: Ну да, хотя я хочу сказать, на мой взгляд, пока что «Ящеры» самые сложные. Я более-менее еще разбираюсь, наверное, потому что я ну, много играла с тобой именно, поэтому я, в принципе, понимаю, что ты делаешь. А вот наши друзья, они до сих пор не понимают, там и на камеру это сказано, что они <соцентричные> сомневаются как раз в правильности действий Дениса, только лишь потому, что не совсем понятно, как играть за «Ящеров». Я считаю, очень сложная фракция за нее играть.
0: Мне очень понравилось изменение, которое внес автор в последнем своем обновлении — он усилил ящеров, в данном случае это были изменения касательно птичьих карт, когда надо было колитов, приспешников выкладывать к себе на планшет. И он также изменил взаимодействие с выброшенными и потерянными душами. Мне это помогло, и в принципе все последние изменения, они, конечно, балансируют игру. И также хочу отметить, что мне очень нравится, как Катя научилась и приноровилась играть за бродяг. Все-таки, видимо, это твой стиль, и расскажи свои впечатления и, опять же, какова твоя стратегия.
1: Ну, видно мой стиль быть бомжом, да, ты имеешь в виду играть за енотика. Хотя, кстати говоря, вот как бы если судить по картам, то я играла за апоссума. Такой вот интересный зверек. Также там будет, ну, как не будет, там есть добавление кот просто рыжий, толстый кот какой-то. Хотя, знаете, типа он чисто как на маркиз, похоже, может быть, они его выгнали, и поэтому бомжом, по видимости, стал. И еще одно животное, в общем-то. Кстати, Появятся новые дополнения, в которых будут новые бомжи. Это очень прикольно. И можно добавить сразу, что в этих, ну как если вот у меня бомж-енот, как и остается, хотя у меня как бы по картам я как будто другой, да, какой-то бомж, то в, нов- в новом дополнении бомжики они будут даже фигуркой изменены вот, ну, другими бомжами.
0: Мне очень понравился стиль игры выдер а, Несмотря на то, что я ни разу за них не играл, а, классная фракция: все время нужно торговать, со всеми нужно общаться, и все время нужно быть. Не под стилками, но, знаешь, так быть очень юрким и подстраиваться под всех и каждого, и в конце игры вырваться. А с чем-то схоже, знаешь, по стилю игры с бродягой, но все-таки взаимодействие здесь с другими фракциями больше.
1: Я не ожидала, что Денис настолько быстро перескачет на выдер. Я думаю, мы продолжим тему наших бомжиков. Но ладно, если выдры, так выдры. Вообще она для меня лично прикольная фракция, хотя вот за нее играла наша подруга, и ей не очень понравилось. Наверное, она хотела более агрессивные, как, потому что она раньше играла за альянс. Она в принципе, когда мы, ну, как бы без камеры, она играла и за птиц, и ей видно больше нравится какая-то такая, ну, как агрессивное обязательно нападение, потому что в птицах же там, ну, желательно навсегда воевать, да, иначе ты свои гнезда там куда-нибудь не впихнешь, не поставишь. И в Альянте, да, они же там революцию устраивают постоянно. И, наверное, потому что, как бы, ну, выдрачки, они оказались такие, знаете, действительно, поторгуем, давайте переплывем, давайте нашими услугами. И мне кажется, ей это не очень понравилось. То есть она не прочувствовала эту фракцию, хотя вот, я не знаю, в когда мы будем еще что-нибудь записывать, возможно, порут, может быть, даже я возьму этих бобров, потому что хочется их не бобров, выдор, выдорочек, да, точно. Потому что, кстати говоря, даже создатели говорят, внимание, это не бобры, это выдры. Вот, может быть, я их даже как-нибудь возьму, потому что мне интересно более-менее изучить эту фракцию. Я за нее играла, не на камеру, но недостаточно, чтобы быть профи в этом.
0: Кстати, ты говоришь, что ты хочешь ее взять. Давай с тобой немножко, буквально совсем чуть-чуть помусолим. А вообще стоит ли было приобретать данное дополнение? Нам-то предоставили эту игру Лидер Games, которую создатели. А вот тем людям, которые будут покупать, и, скорее всего, будут покупать русифицированную версию, как считаешь, необходимо ли это дополнение? Прям вот, Как говорится, must-have. Необходимо ли ее покупать, или все-таки можно обойтись без него базовой коробкой?
1: Ну, я могу сказать так, то есть у меня двоякое мнение, почему? Потому что базовую ее, в принципе, достаточно для того, чтобы, э, ну, знаете, как меняться, каждый будет играть за каждого, постоянно менять, и надо же учить, ты как бы садишься, и прям профессионально с первого раза ты не можешь сыграть ни за какую фракцию, поэтому тебе еще долго надо будет изучать базовую. Для начала базовую достаточно, но тут в плане не того, что надоест, потому что мне все равно нравится из-за базовых, как бы, чуваков играть, да, не то, что тебе надоест, но но для разнообразия можно купить. Ну, то есть это неплохо, учитывая того, что надо не забывать, что в дополнение есть робот если вы будете играть вдвоем, там внутри лежит планшет вот этой маркизы, бота, бота-робота, бота-кошки, не знаю, как его правильно назвать, и получается, условно, у вас всегда как бы типа третий чувак будет играть, и по нашему опыту могу сказать, что вы не особо с друг другом воюете, вы больше с этой кошечкой будете воевать.
0: На самом деле, да, я с тобой здесь соглашусь, все таки отыграть базовую версию игры — это главное. Главное то, что нужно сделать, потому что ну да, новые фракции, но я не думаю, что базовые фракции Они надоедают Я с удовольствием люблю играть любыми Из четырьмя фракций И получать от них удовольствие Все-таки дополнение здесь Именно вот играет роль дополнения Как оно есть, оно не балансирует игру Оно всего лишь вносит новые фракции И я бы не стал брать дополнение Если вы рассчитываете увеличить Количество игроков Да, можно будет потом играть и пятером, и шестером Но я думаю, эта игра не выдержит этого Ей вот четыре игрока по времени ожидания своего хода и по стратегии этого достаточно. Но если вам понравились какие-либо фракции, как мне ящеры, то, конечно же, конечно же стоит брать, потому что ну вот ящеры, я свое мнение немножечко скажу, что это самое, опять же, сложное, и я уже все об этом говорю. Наверное, хватит. Просто посмотрите видео, и давай перейдем к следующей игре, в которой мы сыграли.
1: Ну, мы уже говорили об этой игре, в принципе, на как в прошлом подкасте, хотя сказать на прошлой неделе, ну, в принципе, да, на прошлой неделе для вас, для слушателей. Это Black Orchestra, которая как бы ну очень нам сложно принять и понять стоит ли нам ее записывать теперь по итогу да потому что как мы вам сказали там очень много а, символики Второй мировой войны и мы постоянно теперь думаем об этом в плане того что нет ничего плохого потому что мы же по любому играем против игры против великого зла во время Второй мировой войны но определенная ситуация которая у нас одновременно смешная и страшная случилась учитывая того что скажем так в нашей стране разные да как бы ситуация происходит, и мы вот задумались, что если бы
0: да, на самом деле, в прошлом подкасте Мы были более воодушевлены Сейчас мы а, подуспокоили эмоции И вот все-таки в раздумьях, стоит ли записывать Эту игру или нет Подумаем, очень хорошо взвесим, потому что С нами произошла история, к нам пришли ребята а, Ровно нас стало 4 человека ну, мы естественно, ребят Смотрите, какая в данном случае В кавычках красота Они охренели, они удивились Но знаете, вот это внутреннее чувство Запретного что-то, конечно же, захотелось Сыграть, мы поставили Ставили большой стол, разложили всю эту игру и... Ну,
1: я просто хотела сказать, ну как запретного? Это как бы... Ну, так можно сказать, что это запрет. На самом деле, это обычно настольная игра, кооператив, и на самом деле, я считаю, в этом нет ничего плохого и запретного. Это ты так тоже сейчас говоришь, накаляешь эту статью. Это можно сказать, что для некоторых людей это было бы странно,
0: да? Нет, по внутренним своим впечатлениям, вот если убрать некие законы, я бы спокойно бы записал эту игру, вообще не парюсь, потому что и на Ютьюбе сколько зарубежных есть обзоров, и текстовых обзоров, и все там снимается. Этого нет ничего, ну, как бы вот устрашающе. Но а, я почему так накаляю? Потому что вот что произошло. Мы сели играть, и мы вечером играли. Мы где-то часов в 9 вечера уселись. А, у нас было 4 человека, 4 а, шпиона, которые а, старались победить а, усатенькое зло антисемитское. И мы, видимо, очень громко начали все обсуждать, переживать друг за друга, потому что... Ну
1: точнее, ну, точнее, это мы так думали, да? Что мы, видно, так кричим, так решаем, что что-то сделать, и мы подумали, что когда произошел стук в дверь, что либо мы соседи мешаем, либо мы посмотрели на время, вроде бы еще одиннадцати не было, было близко по времени, но мы подумали, ну мало ли, знаете, мы так шумим, что уже на нас полицию вызвали, что, ну типа, ай-яй-яй шумить, или сами соседи уже начали ругаться, мы не знали еще.
0: Ты не подготовила читателей? Я хотел немножко... Слушателей. Под... Я хотел... Да, да, слушатели, мало ли они у себя в голове уже составляют текст, я хотел подготовить, что мы...
1: Подготавливай.
0: Что мы играли, мы переживали, мы кидали кубики, мы совершали нападения, они были все неудачные, мы переживали, кричали, и вдруг э, в какой-то момент, когда тишина наступила на нашем игровом столе, громкий стук в дверь, э, обделанные лица, что ну ё-моё, ну как так, суббота вечером кто-то должен стучаться, я пошел открывать дверь, при этом хорошо я закрыл дверь в комнату, чтобы ну, никто ничего не видел, э, глазок был приоткрыт, и молодой человек в такой специальном обмундировании наших правоохранительных органов. И я понимаю, ну, надо открывать, надо поговорить, что же такое произошло. Мною открывается входная дверь квартиры и я вижу, как вам сказать, не участковый я вижу трех мужчин, которые одеты в по-рейдерски, можно так сказать, спецовки, ну то есть, да? спецовки, которая имеет и бронежилеты, и все такое. И я понимаю, что ну как бы мне не страшно, мне просто начинает потихонечку становиться смешно. А, хорошо, это было связано не с нами. Вопросы нам, мне задали абсолютно не по теме, просто неважно, на самом деле, ребята, не, не связаны со мной, не хочу углубляться. А, просто в момент того, когда мне задавали вопросы, у меня а, начинался внутри истерический смех, который перерастал вот здесь, вот уже в страх, потому что я осознаю. Так, у меня в квартире сидят три человека Дверь закрыта Если они войдут в дверь Они откроют и увидит огромный стол, где расположена, по сути, настольная игра с различными символиками. Вот у себя нарисуйте в голове символики, я так скажу, Второй мировой волны. И мне, кстати, понравилась эта шутка из предыдущего подкаста, но я так специально скажу, из, из Второй мировой волны. И э, я как бы уже не слушал, что мне говорил э, товарищ, э, и просто у меня начиналась легкая истерика, но допросы закончились, где-то минут 5-10 это продолжалось. 5 10-15, вот, вот так вот у меня все это продолжалось. Я захожу обратно в квартиру, вижу лица своих друзей, вот Екатерины. и ну, я с вопросом, ну, что там, да? да ну что там, ну что там? А я понимаю, что я не могу передать то, что я чувствую, мне надо как-то это выразить словами, и все, что остается, это мне посмотреть на этот стол и просто громко рассмеяться, все, что произошло, и вот, вот этот момент, он сейчас даже, у меня мурашки легкие есть, надеюсь, вы это прочувствуете, что я испытал, рассказав ребятам вот что ты испытала, когда я об этом передал вам
1: но мы, естественно, все начали очень громко смеяться, мягко говоря, на самом деле, мы ржали, наверное, как кони. А потом сами же говорили себе, тихо-тихо, все-таки сейчас вернуться сейчас вернуться ребята, тихо-тихо. А, и знаете, самое что забавное, сначала было смешно, потом мы такие, типа, говорим, да ладно, что там, что там будет, это все лишь остальная игра. И потом мы начали все четвером разгонять, что, а как объяснить это им, даже если, ну, условно, ребята попадутся, ну, я имею в виду официальные наши гости, три официальные, специальных гостей в спецовке, что мы им скажем? Даже они скажут, окей, ребята, это игра. Возможно, возможно, они скажут, все окей. А возможно, они скажут, так, ребята, вы тут что-то организуете. Ну-ка быстренько
0: собираем шмоточки свои и на выход. Я думаю, да, там пол в лицо или лицо в пол, там уже без разницы было бы И вот здесь, конечно, мы сами себя загнали в угол, потому что ну, такая ситуация, она малоприятная Но при этом самое, что интересно и то, что больше всего мне понравилось, это то, что мы доиграли игру Мы не победили, к сожалению, игра нас одолела И мы сделали для себя вывод, что это была одна из лучших игр за последние где-то, ну можно сказать, недели две-три Потому что впечатлений мы получили масса, нам сама игра понравилась, Четыре человека для этой игры хорошо зашло, где-то два с лишним часа мы потратили, и в этот момент мы для себя сделали определенные выводы, и какие?
1: Ну, что оказывается, нам очень нравится стиль игр, которые о
0: трэш, кто бы знал бы. Да, мы для себя выделили, что игры по типу о трэш нам... Ну, как сказать, они нам приносят удовольствие. Это такое признание сейчас четко, как будто, как будто это тоже запретно, что америтреш нам действительно больше нравится, чем евро. И вот поэтому, давай вот мягенько говоря, мы перейдем наконец-то... К тому, что является у нас темой подкаста Это предпочтение настольных играх а Предпочтение мы для себя выделили спустя несколько лет Хотя мы замечали за собой, что мы не такие, что мы что мы особенные Но действительно, на самом деле на нашем счету Не так много игр, в которые мы переиграли Мы об этом чуть попозже поговорим Но мы всегда замечали, что бросать кубики Получать от атмосферы удовольствия Это у нас в игровой крови
1: Я просто уже заранее вспоминаю определенные игры, о которых мы сейчас буквально через пару минут точно продолжим говорить. И я думаю, что все-таки нас очень сильно захватывают эмоции от кубиков, потому что это же рандом, и неизвестно, что выпадет, и нам нужно что-то определенное, чтобы выпало. И когда это не выпадает, у нас, наверное, происходит какая-то полуистерика, я не знаю, полугнев какой-то, и вот, вот, представляете, то есть, ну, видно, именно это нас захватывает, и, по видимости, даже четверых, четыре разных человека сходят с ума по мере трэшу.
0: Ну и плюс кубики это это одно, но когда ты перед этим а, окунаешься в атмосферу той или иной игры, а, ты понимаешь, что ты действительно являешься а, вот этим вот персонажем. И это некая смесь с настольной ролевой игрой, но все-таки здесь вот а, взаимодействие с фигурками, а, взаимодействие с тем, что ты пошел туда, то, что выпадет у тебя результат, как ты можешь повлиять на этот результат, а, нам доставляет удовольствие. А что нужно еще от настольной игры, а, я, честно говоря, и не знаю.
1: Ты хотел сказать не с фигурками, а с кубиками.
0: Нет, но фигурки есть. Вот помнишь, у нас были фишечки, в Black Orchestra есть фишечки. Но представь, что вместо них были бы вот пластиковые фигурки. Для меня миниатюры, честно говоря, во всех играх это не самая важная деталь, но было бы тоже прикольно, что у вот тебя есть действительно вот этот вот шпион, ты его перемещаешь. Вау!
1: Нет, кубики все-таки лучше.
0: Ну, понятное дело, что кубики лучше. И вот мы для себя выделили. Я надеюсь, наши слушатели тоже выделяют. И мы вообще считаем, что спустя какое-то время, когда вы набираетесь опытом в настольных играх, то, по-моему, нужно выделять тот жанр, который вам нравится. Нельзя постоянно быть неком неведении, что вот все подряд скупать и только после этого понимать, что мне вот эти вот игры нравятся, а вот эти вот игры нет. Мне кажется, что в какой-то момент это нужно понять и уже долбить в одну точку.
1: Конечно же, долго у нас было вступление в любом случае, но мы хотели теперь самое главное поговорить о каких-то конкретных играх. Конечно же, их не будет очень-очень много. В основе своей это те, на которые у нас есть летсплеи. И, возможно, я думаю, вы даже большинство из них с этими играми знакомы в принципе. И мы хотели как бы поделиться, что нам очень понравилось.
0: На самом деле, да, пересмотрев все свои видеоролики, а это чаще всего мы поэтому сравниваем, сколько мы игр сыграли, но где-то можно еще добавить где-то примерно где-то 20 игр, которые мы не записали к общему а, количеству настолок. Вот. И по сути, ну, вышло где-то штук 5-6 вот, а, игр, которые похожи на Мири либо они являются, давайте начнем, это а, «Повелитель Токио», а, знак древних а, Дайстрон и вот Блэк Арчестра. Ты чем-то недовольна, что ты так начинаешь в- возмущаться? Уже что я просто перечислил? Да. Ну, да, вот да перечислил. мне не нравится.
1: Я хотела просто, чтобы ты сказал Повелитель Токио. Мы начали говорить про Повелителя Токио.
0: Ну, начинай. Хорошо. Про Повелителя Токио. Ты покорила Токио?
1: Я не помню. Когда-то я покорила Токио. Я только не помню, из каких партий. Потому что, как мы уже рассказывали, мы играли много в повелителе Токио. И мы у нас даже, кстати, шоу в виде повелителя Токио было, причем наше первое шоу.
0: На самом деле, я не считаю, что нам нужно говорить о каждой игре. Кто захочет, может посмотреть, что эти игры себя являются. Я просто хочу здесь выделить то, что во всех этих играх одно общее. Это то, что эмоции и впечатления от этих игр, они возвышаются и возникают. В принципе, нету никакого к ним безразличия. Ты получаешь удовольствие от того, что ты там прогнал из того же самого Токио другого игрока. Или в знаке древних То, что ты одолел вот этих вот древних Это вот круто, это интересно И при этом они между собой все разные Ну кстати, и есть.
1: Кстати, можешь обратить внимание, например, «Знак древних» и ну, «Черная капелла» — это именно два кооператива, например. Вот просто можем сказать, если «Повелитель Токио» и «Дайстрон» там, ну, вы против друг друга в основе своей, да, только, то есть, типа, только один победитель, да, ты кидаешь кубики и принимаешь какое-то решение, чтобы сделать. А, как еще раз говорю, «Знак древних» и «Черная капелла» ты против игры, вы как-то кооператиру... как бы кооператив, вы начинаете собираться, выкидать кубики, вместе орете, что что-то выпадает не то, и ну, тоже принимаете решение, с чем бороться.
0: Вот здесь сейчас я для себя еще принял, что а, мне кооперативы Amiratrash еще больше нравятся чем вот, а, один против другого. Мне, например, да, нравится вот, играть с тобой в Дайстрон, выкидывать кубики, но таких впечатлений, что я там тебя победил, а, я не испытываю, когда мы все вместе Садимся, и мы все вместе против игры. Следовательно, наверное, можно выделить, вот как кооператив мне еще больше нравится. Вот прямо здесь сейчас такие вот э, раскрываются нюансы. Я представляю, галочка, что нравится Амери Трэш. Галочка, кооператив. Галочка. <смех> Мне понравится. На самом деле, если так посмотреть, то определенного жанра не получится выделить. Нужно понимать совокупность. Но ну, вот кубики — это же не обязательно Амире Трэш. А есть какие-то составляющие, но, как мы уже говорили в предыдущих подкастах, сейчас все смешивается, и нужно понимать, какие вам механики нравятся, и при этом какая в какой случае зайдет. Вот кооператив, опять же, я выделю. Ну, как ты считаешь, сколько нужно игр, вот, чтобы понять, что тебе нравится?
1: Ну, кстати говоря, здесь мы уже спорили, как говорится, за кадром. Я считаю, что нужно все-таки прям много игр Потому что если ты сыграешь буквально в каждую по чуть-чуть, это тоже не есть ответ. Потому что смотря какую ты выбрал игру, да, это же, ну, такое может же быть, например, ты взял евро, к примеру, и получилось, ну не очень удачный евро взял. И ты можешь сказать, ну все, типа этот жанр для меня мертв. Но это как раз в том-то и дело, почему мы точно так же записываем видео, что мы показываем, они совершенно все разные. То есть они разной тематики могут быть. А даже если и одной тематики, может быть совершенно такая... Это настолько уникальная механика, что вот именно данная игра, она будет классная, а вот другая не очень классная. И если говорить про жанр, это как бы одно, но Игры одного жанра не знают, что все плохие или все хороши.
0: Но по твоей логике тогда каждый из нас должен покупать каждую настольную игру и после этого для себя понимать, понравилась она ему или нет. А до этого по сути можно дел- делать выбор, ну как бы не совершать, не совершать выбор, просто смотреть на коробку, они даже особо говоря не читать, ну просто компоненты посмотреть и купить ее.
1: Конечно же нет. Что ты несешь? <смех> не но, такой. Но
0: тогда, нет, тогда мне кажется, что нужно а, конкретизировать себя. Например, сыграть по 2-3 игры из каждого жанра, какой вы считаете лучше, я не знаю, ориентируясь на какие-то топы, либо по своему убеждению, выбрать по две-три игры, сравнить, какая группа игр вам понравилась больше, и после этого уже, наверное, как я и сказал, долбить в эту точку.
1: Нет, если говорить о том, что я имела в виду, хорошо, тогда мы скажем конкретику. Возьмем Катин Суперлист <laughs> в голове и скажем, конечно же, с одной стороны, можно для начала, ну как даже для новичка, попробовать поориентироваться по своей интуиции, да, ну то есть у каждого из нас есть своя, как бы это смешно изучало, интуиция, свои вкусы, и может быть даже посмотреть на цветную какую-то коробочку на первый взгляд, что тебе понравится, для начала. Если ты понимаешь, что что-то там не так э, с твоими вкусами или, или интуицией, да, или ощущениями, как угодно это назови, то, как я и раньше говорила, посмотреть летсплеи, почитать статьи, что в общем говорят об этих играх, и уже даже об этом понять, что ты хочешь купить. Следовательно, я говорю, что можно просто так попробовать, да, ну, как я сказала, по интуиции свое что-то купить для интереса, э, рандомно, да, вот так вот, или, э, или и потом уже читать, смотреть видео и более что-то конкретное.
0: Но вот эта вот интуиция, она должна тебя привести к одному типу игр или к разным? Вообще не задумываясь.
1: Ну, как я тебе изначально говорила только что, что ты можешь повестись на какую-то цветную коробочку. Так что как дизайнер данной компании ее как бы оформит, так и возьмешь ты.
0: Ну, честно говоря, мне это ну, печально слышать, потому что ну, можно купить там пять игр из одного типа, а из них какой-то понравится, какой-то нет, а при этом ты для себя не понимаешь, что представляют другие игры. И тогда это начинает: я куплю еще эту, еще эту, еще эту, а потом кошелек пуст, и ты играешь в игру под названием Безденежье.
1: Понимаешь, это очень интересно сейчас, ну как, ты, я думаю, знаешь, естественно, ответы. Я знаю, что ты мне специально как бы провокационные вопросы задаешь, чтобы я немножечко раздражалась, что мы уже вроде бы столько раз отвечали на эти вопросы. Просто мы все люди, у нас такая вся странная психология. Даже опытные игроки, я думаю, даже наши слушатели не дадут соврать, что иногда невозможно сконтролировать свой кошелек. Это касается не только настольных игр, это много чего, еды, вещей и чего угодно. Ты не можешь иногда остановиться и начинаешь все скупать. А потом по факту это тебе не надо. И даже на барахолках некоторых людей говорят, "Вот вот они перекупщики, А на самом деле нет, они, скорее всего, действительно на эмоциональном порыве купили и поняли потом, что, блин, типа я не хотела в это играть. Просто надо учиться себя уметь сдерживать и доставать заранее информацию, прежде чем что-то покупать.
0: Да, это значит, что нужно составлять небольшой списочек, в который вы добавите ровно то, что вы хотите, да, то есть здесь вот свобода выбора, она остается, но при этом организовать себя и, опять же, вот лично я предлагаю составить списки по форматам, чтобы понять, какое вы предпочтение о той или иной игре оставите. Поэтому, ну вот смотри, а когда мы с тобой предпочтение выбрали, вот свое, помимо Амери мне еще нравится я уже забыл, как. Их даже охарактеризовать нельзя. Это те игры, которые не имеют никакой тематики, ничего. Как я тебе описал? Никак, да? Никак Люблю в такие
1: игры играть, мне прям нравится.
0: Тихонечко за кадром Катя хихикала И в ушко мне прошептала Абстракты. Да, мне очень нравятся Абстракты, которые и имеют тематику И не имеют тематики. Я вообще не понимаю Почему типы игр называют Абстракты, но, наверное, если Убрать тему любой игры То останется чисто сухая механика В которой нужно что-то просчитывать Вот мне это нравится. Такие игры, как Анитама, такие игры, как Улей, хотел сказать Уна, тут мне стало опять страшно Что кто-то стучится в мою внутреннюю дверь, как Улей. А, вот эти игры мне тоже приносят удовольствие, но, кстати, вот с этим я определился намного раньше, что мне дуэльно-абстрактные игры, как Санторини еще, очень-очень нравятся.
1: В общем, как бы, как говорится, Денис определился, я, наверное, тоже определилась, и мы немножко позаботились о том, чтобы вы сэкономили свои денежки иногда, почитали, посмотрели видео и выбрали подходящие игры и определились обязательно жанром внутри себя.
0: Ты классно завершил, конечно, тем. Ты не ответил, сколько нужно игр, чтобы понять, какой формат и какая тематичность настолок тебе нравится.
1: Ну, я сказала много, я считаю очень много.
0: А я считаю, 2-3. Вот напишите прямо здесь сейчас в комментариях: вы себе ставите ограничение по количеству игр, чтобы понять, что вам понравилось? Или вот тоже: пока все не перелопачу, пока не пойму, хотя мы с тобой пошли по именно этому пути.
1: Да, мы пошли в том-то дело По перелопаче, потому что для меня Был бы не ответ 2-3 И опять же, ты хотел сказать 2-3 не вообще 2-3 А в каждой тематике 2-3 А то сейчас люди подумают, нифига себе Быстро определиться 2-3 сыграл Даже жанров больше, чем 2-3 игры
0: Что-то я докопался до Кати, да, как будто ты отвечаешь за всех настольщиков. На самом деле, для меня главное, чтобы ты отвечала за себя, и чтобы у нас с тобой э, были похожие понятия, то мало ли ты что-то живешь в своей жизни, вообще не любишь настольные игры, ты мне об этом не говоришь, а просто потом по ночам в подушку плачешь. Вот это для меня было бы печально. Мне бы стоило задуматься, что я играю вообще не в ту игру с тобой.
1: Это как я одну шутку читала в интернете, что э, женщина у нее какие-то проблемы и она плачет во сне, ну разговаривает во сне и плачет, и муж такой говорит, о, как нэш это типа, ну типа в жизни делает одно, не выплескивая свои эмоции, а ночью как бы все разгружается, ну, как продуктивненько, да?
0: Понятненько. Итак, мы с тобой определились, что есть любимые настольные жанры, и каждый слушатель тоже это понял. Давай поднимать дальше тему, которая может начать тревожить. Стоит ли покупать, после того, как вы определились со своим предназначением в мире настолок, стоит ли покупать только эти настольные игры? Вот нравится Амери либо Евро, и вы только их и покупаете, и после этого не даете никакие а, другие игры войти в вашу жизнь. Как ты считаешь? Нужно ли так делать или нет? И потом задай мне вопрос, а я сам себе не, не люблю задавать.
1: Я скажу, что нет. И на этом мы заканчиваем подкаст. Ну ладно, я шучу. Но мой ответ нет, причем нет категоричный, потому что любой жанр он хорош. Есть и, например, если мы поняли, что Амери Трэш нам нравится больше, это не значит, что другие жанры, они плохие, и что там не найдется вкуснятины. Нам очень много нравится все равно других игр. Хорошо, не очень много нам нравится, нам ну, нравятся и другие жанры, и евро там, и абстракты, которые не мог вспомнить, да, много чего нам все равно нравится из этих жанров, и каждая игра хороша. Я считаю, что если человек покупает только один жанр, он себя сильно ограничивает как бы ну, как бы не только в самой игре, он даже внутри себя ограничивает. Опять психология.
0: Да, здесь ограничения играют важную роль. И все-таки давай отметим тот факт, что нужно смотреть на конкретные случаи. Потому что брать тематику в общем и выбирать, например, сухие евроигры. Вот любит человек. Ну, ты и так знаешь, что ты любишь евроигры. Ты всегда успеешь купить и накопить денег на евроигру. Посмотри на этот огромный прекрасный мир и посмотреть, сколько разных настолок в нем есть. Опять же, я к евро отношусь среднее. Бывает интерес, бывает нет. Но вот тот же самый рут. По сути, есть победные очки. По сути, что-то надо делать. Но там добавили взаимодействие, там добавили военные игры. Нужно против друг друга взаимодействовать. Там добавили, что у каждого уникальная фракция. И это круто, потому что мы живем сейчас в такое время, что уже не делают ограничений. То есть, каждая игра, она почти расплывается. Много тематик и много жанров.
1: Ну, с этим, конечно, согласна. Рут мы вообще как бы говорили, что так-то как-то на варгейм, в принципе, похоже.
0: Да, это так подвела итог, что это военная игра. Но вот смотри, опять же, давай еще буду... Потому что я буду все время сомневаться в том ли а, направлении мы с собой движемся и правильно мы вообще поступаем. А вот а, нам понравился, например, Амери Трэш. А, сколько игр и как долго мы должны покупать этот а, типаж столок вот в ближайшее время? Как ты считаешь, сколько нам нужно вот сейчас получить а, этих игр, чтобы мы успокоили своего внутреннего вот этого червячка?
1: Знаешь, вот вроде бы конкретный вопрос, конкретную, можно сказать, цифру, да. Просто моя логика в том, что это, несмотря на то, что мы определили жанром, это все равно не приводит к тому, что мне сейчас срочно именно нужно еще в какую-то трэш играть. Как-то вот так.
0: Да, на самом деле я с тобой здесь соглашусь, что э, я могу словить у себя страх, что если я сейчас накуплю игр, которые мне очень нравятся, э, потом будет какое-то опустошение. То есть здесь, как вы знаете, десерт лучше растянуть на э, некоторое время вперед.
1: Ну, да, 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 надолго, конечно же. Вообще, э, знаешь, есть еще лучший вопрос: все-таки, он такой хороший. Вот смотри, то, что мы только что сказали: да: типа, вот придерживаемся, например, жанра амери трэш, да, вот тебе нравится и так далее. Вот стоит ли признавать, что в нем все-таки могут быть изъяны, то есть может ли человек, определивший жанром, все равно понять такой, ну как бы не понять даже, а признать, что у разных игр, например, да, какая-либо, ну там америтрэш не не каждая же хороша, но человек так любит этот жанр, будет ли он убиваться и говорить нет, это лучшая игра, это же вот кубики кубики, или же он может говорить нет, вот здесь есть изъяны, вот это не очень.
0: Я думаю, как и любая другая настоящая любовь, она в себе сочетает как плюсы, так и минусы. Если человек видит только плюсы, то это... Некая влюбленность. Это человек может оценить, как нравится, и даже фанатичность это может переходить. Но я считаю, что в настоящей любви, как и к другим людям, да, вот, например, я тебя люблю, но я и же тебя <сёк> а, люблю как за твои плюсы, так и за твои минусы. И также представляешь, я тебя сейчас сравню с настолько, Так также и настолки, что а, я понимаю, что, например, у Амиры Трэша достаточно много минусов. И, например, количество игроков. Вот на Америку Трэша это влияет мне, например, с тобой вдвоем играть. А, а, Кубика Метани не очень интересно бывает. И не только с тобой. И это не к тебе претензии. Вообще просто для, а для двух игроков это скучновато.
1: Да, конечно, Денис очень резко перешел к э, как бы признанию минусов и любви. настолько Екатерина, я поняла. Окей. Но да, да, конечно же, нужно признавать. Тут не... Вот, кстати, знаешь, вот любить настолку за ее минусы, это как-то не очень. Признавать ее минусы, типа окей. Но любить ее за минусы это уже не очень. то получается, значит, игру не настолько хорошо продумали.
0: Не за минусы, а осознавая, что есть минусы, она все равно продолжает тебе нравиться, и ты ее громким словом любишь. Вот что я хочу выделить за минусы, да это глупо за минусы любить. А осознавать, что они есть, и все равно продолжать вот это испытывать вот это вот я считаю важно.
1: Ну окей, я тебя поняла. И вообще, кстати, я считаю, что вот у нас есть друзья и знакомые, которые бывают, ну, например, те, которые с нами не играют в какую-то игру и что-то расспрашивают, да, про какую-либо игру. Если у нее есть минусы, мы обязательно, ну, людям всегда говорим о них. То есть, ну, например, мы говорим, ну, к примеру, да, условно, да, игра неплохая, но у нее есть вот это, вот это, вот минус. Например, количество игроков, да, что не подходит, сколько это количество игроков. И если вас будет много, лучше тогда не покупайте, лучше купите то-то, то-то. Ну то есть Мы, например, всегда признаем, если есть, вот, ну, то есть какие-то конкретные минусы, мы всегда об этом говорим
0: Ну и плюс не стоит забывать, ничего в этом мире нет идеального Любая настольная игра может подвергнуться критике Абсолютно со стороны любого человека можно докопаться, а можно найти этот минус буквально на поверхности Но здесь самое главное, что если игра со стороны, со стороны игрока а, проходит вот эту вот критику И она все равно остается а, лежать на полке, то мне кажется, это достойно уважения что игра все равно вытерпела вот эти вот все а, негодования со стороны игроков.
1: Кстати, знаешь, я хотела сказать, вот несмотря на то, что мы говорим вообще про тему о мире трэш, и мы очень много сегодня опять говорили про рут, просто вот, вот именно рут для меня очень хороший пример. Мы же записали игру по обновленным правилам, это я к чему говорю? К тому, что даже создатели, со- создавшие игру, уже выпустившие ее, если они замечают, да, ну там, они тестируют, и видно, не только они, а видно, им еще также игроки пишут, по видимости, они немножко видоизменяют правила. Потому что бывает, как мы и говорили, что э, фракции почему-то ну более слабые. Например, как Альянс. Он был немного ну, более явно слабый, чем э, ну, другие фракции. И ее видоизменяют.
0: Альянс был слабый. По-моему, Альянс очень сильно выиграл. Ты, наверное, все-таки ошиблась. Он был очень сильный. Выкладывал жетоны, взрывал и побеждал. Сейчас его, наоборот, ослабили.
1: А, нет, да, альянс ослабили, а у этих, как их там, твоих, земноводных, вот их вот, например, прокачали точно. Я просто пытаюсь вспомнить, как раз их ослабили, да, все правильно, их ослабили, а, например, земноводных их улучшили. И, ну, как бы это очень хорошо, несмотря на то, что, то есть, уже какие-то правила вышли, ну, уже конкретно изданы игры, да, уже, ну, как на иностранном языке, все равно их видоизменяют.
0: Благодаря минусам и критике, а, вот даже вам конкретно, пример, как Катя заметила, игра становится только лучше, и становится интересней Но мы с тобой, опять же, должны прийти К какому-то конечному счету Что ты хочешь подвести в конце этого Кстати, еще маленький момент А мире трэш и рут Мы кидаем кубики, мы себя ощущаем Как те же самые кролики и ящеры И в зависимости от того, что выпадает Мы испытываем стресс И легкое вот это вот негодование Что же выпадет и кто победит Тоже же классно, тоже же совместили По-моему, да
1: Вообще, когда кубики кидаешь, и это какой-то урон должен принести, по видимости, мы всегда испытываем стресс. Мне кажется, все будут испытывать стресс. Вряд ли. Есть хотя бы один игрок, который такой говорит, ну я вот сколько выкинул, столько выкинул, ну проиграл и проиграл. Типа просто так сел потусить за эту игру. Все испытывают стресс, когда кидают кубики для урона.
0: Я думаю, нам стоит под конец выделить обязательно а, итог и все, что мы к чему пришли, что а, выбирать предпочтение в настолках – это не прям необходимо, но желательно, потому что благодаря тому, что вы а, выбираете осознанно свой вкус, вы можете его, а, ну, не диктовать, а рассказывать другим людям, вы можете общаться на эту тему с другими людьми и тем самым совершенствуя его, понимая и узнавая этот мир настольных игр.
1: В общем, мы выделили для себя хороший жанр, отличный жанр, но при этом не говорим о том, что мы только в него будем играть. Это не так. И мы очень счастливы от этого.
0: Для тех, кто дослушал до конца, просто хочется сказать вам спасибо большое, что вы слушаете хотя бы до сюда. Те, кто не дослушал, ну и ладно, ну и ладно. Они уже давным-давно это выключили. А вам а, спасибо большое, что вы слушаете. И я хочу напомнить, что у нас в группе во Вконтакте проходит сбор средств на второй микрофон. Мы почти добились, мы почти до, это, дособирали. И все благодаря нашим слушателям, кто это а, решил сделать и поддержать нас, спасибо им еще раз большое. Они сами знают, кто они такие, кто да. сбросил.
1: Спасибо, ребятки, спасибо.
0: Да, и обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, звездочки, лайки. В общем, вы и так все это знаете. Для нас это очень важно. И обратная связь, опять же, очень важно.
1: Оставляйте свои репосты.
0: Да, чтобы в двери никто не стучался по ночам. Это очень важно. Это был настольный игровой подкаст. И меня все так же зовут Матвеев Денис.
1: А меня Катя зовут.
0: До скорых встреч. Говори. Пока. Пока.